0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte. Und heute möchte ich mal nicht über die Geschichte reden, sondern über das Reden über die Geschichte reden. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit immer mit Blick auf das hier und jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Bevor wir heute reinstarten, möchte ich wie immer ganz kurz diese Folge ist gesponsert von meinem Newsletter sprechen. <lacht> Denn der Newsletter ist die beste Möglichkeit des Austauschs. Ich bin, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, wenn du das länger hörst, kein großer Freund von Social Media für den Austausch mit Hörerinnen und Hörern. Ich finde, es ist man ist, man ist ein bisschen abhängig von den von den Algorithmen von Facebook, Instagram und Co. Deswegen hat sich für mich dieses alte, alte Medium E-Mail doch einigermaßen bewährt. Und deswegen rede ich da auch so oft und gerne drüber. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir auch vorstellen könntest, im DJW-Geschichte-Newsletter mit dabei zu sein. Du kriegst da am Anfang eine ja, kleine Serie von Begrüßungsmails und ansonsten dann so zwei-, dreimal im Monat Post von mir. Und natürlich, und das ist das Wichtige, du kannst auf jede E-Mail antworten, mich generell immer per E-Mail erreichen. Und so ist der Austausch da wirklich sehr einfach und sehr angenehm. Einen Link zu Newsletter findest du in den Shownotes oder du kannst auch direkt auf deja w geschichtede gehen und findest auch dort ein Anmeldeformular. Heute habe ich mir mal wieder die Freiheit rausgenommen, dadurch, dass ich ja jetzt alle zwei Wochen ohnehin mit der Miniserie Gründungsmythen des Nationalismus hier alleine vor dem Mikro sitze, denke ich mir, ich kann auch noch ein, ja, ein paar mehr Gesprächspartner vielleicht in die regulären Folgen aktuell mit reinbringen. Sag mir, wenn du das anders siehst. Ich dachte mir, jetzt passt's gut, weil ich ja sonst schon darauf Wert lege, auch immer wieder Solo-Folgen zu machen, weil ich ja, das als Kern dieses Podcasts irgendwo ansehe. Aber jetzt bietet es sich irgendwie an. Und ich habe es jetzt für heute mal geschafft, einen Kollegen und Bekannten von mir hier in den Podcast zu bekommen, nämlich Philipp vom Podcast Anno. Ich kenne Philipp inzwischen schon seit einigen Jahren. Wir haben uns auch mal in Berlin auf einer Veranstaltung getroffen. Wir reden dann auch noch ganz kurz darüber im Gespräch. Und ja, er mit seinem Podcast Arno... Punkt, 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 ist im Prinzip jetzt fast genau gleich lange unterwegs wie ich. Wir haben beide 2018, im Frühjahr 2018 gestartet. Aber er macht auch ein relativ anderes Konzept. Er spricht nämlich in seinem Podcast immer mit Forschenden aus der Geschichtswissenschaft über deren aktuellen Projekte. Also doch eine andere Herangehensweise als hier. Und da haben wir uns gedacht, wir setzen uns jetzt mal zusammen und reden darüber, wie wir über die Geschichte reden. Daraus ist ein Gespräch geworden, in dem wir einerseits über unsere Podcasts reden, wie wir dazu gekommen sind, zu tun, was wir tun, warum wir das machen, was wir uns daraus vielleicht auch erhoffen und was unsere Wünsche sind. Aber wir reden da auch ganz allgemein dann ein wenig über die Geschichtskommunikationsszene wenn man es so nennen will, über den Stand der Wissenschaftskommunikation im Allgemeinen im Bereich Geschichte, was da vielleicht noch ein bisschen im Argen liegt, was sich verbessert, was Podcasts wie unsere dazu leisten können oder auch nicht. Also ja, einfach ein Gespräch darüber, wie man in unserer Gesellschaft im weiteren Sinne, aber vor allem an den Podcasts und in anderen Medien, über die Geschichte redet oder reden kann. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und übergebe dann auch schon das Wort an Philipp.
1: Podcast, Geschichte und Öffentlichkeit. Was bringt es, über Geschichte zu sprechen? Dazu habe ich heute meinen Podcast- und Historikerkollegen Gra Ralf Grabuschnik zu Gast, um mit ihm über das Thema zu sprechen. Hallo Ralf.
0: Ja, hallo Philipp. Ich, ich finde das ähm, sehr schön. Das, du bist, glaube ich, der Erste im äh, deutschen Podcast-Land, der meinen Nachnamen so richtig ausgesprochen hat, wie man das bei uns in Südösterreich macht.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch lange geübt. Nein, ja, das Name. stimmt natürlich nicht.
0: Freut mich jedenfalls, dass wir hier zusammenkommen. Ja.
1: Auf jeden Fall, das, äh, das freut mich auch sehr. Schöne Erinnerung noch an das Histocamp, wo wir auch lang und ausgiebig gequatscht haben.
0: Ja, damals, ja, ein paar Monate vor der Pandemie.
1: Genau, richtig, richtig. Ja, worüber sprechen wir heute?
0: Ja, ich habe mich ja äh, mal bei dir gemeldet, weil ich, ich finde, es äh, ab und zu ja auch mal wert ist, ein wenig auf die meta zu gehen. Wir machen ja beide jetzt schon... Seit einigen Jährchen Podcast, ne? also du bist jetzt seit was, auf, geht in Richtung vier Jahre
1: bei dir? Ja, 18, ja, 2018, Januar.
0: Genau, okay, ja. Also eigentlich fast, fast identisch, wir sind beide dann knapp über, über drei Jahre so. Um, und äh, sprechen das über Geschichte und es gibt ja auch bekanntermaßen ein paar andere Geschichtspodcasts. Um, mhm. Aber es gibt ja doch unterschiedliche. Arten, wie man über die Geschichte reden kann. Und ich denke, vielleicht ist da meine so ein wenig die klassischere Art. Ich erzähle halt aus der Geschichte, was sehr viele andere Podcasts auch tun. Ich würde mal unterstellen mit unterschiedlichem Fokus hoffentlich. Also ich hoffe, ich habe irgendein Alleinstellungsmerkmal, vielleicht auch nicht. Und du machst eben so, ich würde mal sagen, den, den, den anderen Weg oder zumindest den einzigen anderen Weg, den ich jetzt kenne, dass du eben sagst, nee, du willst näher an die Forschenden ran und eben direkt mit Leuten reden, die jetzt gerade aktuell an etwas äh, forschen. Und ja, ich würde einfach mal ein bisschen drüber quatschen wollen, was denn da, äh, ja, die verschiedenen Möglichkeiten eigentlich äh, sehen, was die Vor- und Nachteile so, so, so sind. Und mhm. äh, vor allem, was mich interessieren würde, wäre auch so ein bisschen, wie du das einschätzt, wie in der HistorikerInnenwelt äh, das gerade so auch angenommen wird oder wie, ähm, ja, wieder auch vielleicht die, die Wissenschaftskommunikation aktuell, wie ihr Standing so ist. Ja. <lacht>
1: Okay. Ui, ui. Hm. viele, viele Fragen. Ich glaube, ich würde echt tatsächlich nochmal kurz anfangen, was so, was so mein Zugang zu dem Ganzen ist. Und tatsächlich ist, ist mein Alleinstellungsmerkmal, dass ich wirklich mit den Forschenden korrekt, äh, konkret und direkt spreche, ist auch genau, ja, mit meinem Alleinstellungsmerkmal, was ich damals auch gesehen habe, dass genau das nicht passiert. Also es gibt da ja viele, auch größere Podcasts, ähm, die eben genauso wie du ähm, Geschichte aus der Geschichte erzählen.
0: Oder sogar so heißen.
1: Oder sogar so heißen, genau. Ähm, Name ist Programm sozusagen. Ähm, aber genau mir hat halt immer die Stimme der, der Forschenden gefehlt. ist ja auch an den Dokumentationen im, im Fernsehen so, dass da ja auch immer nur so ganz kleine Schnipsel von, von den HistorikerInnen dann so äh, reingeschnitten werden. Mal hier ein Satz, mal da zwei Sätze. Aber ähm, mal wirklich mit den Leuten zu sprechen, was treibt sie an, was begeistert sie an dem Thema? Was, warum haben sie es überhaupt gemacht? Wie sind sie dazu gekommen? Um dann auch einfach mal, ja, die wirklich zu Wort kommen zu lassen, das ist halt eher, ähm, das war so mein, meine Idee dahinter, ja.
0: Ja, ich ähm, ich, ich, ich merke es ja schon auch, also ich würde jetzt ja nicht sagen, dass Historiker äh, HistorikerInnen gar nicht zu Wort kommen beim Format wie, wie jetzt meinem, aber es ist halt dann schon eher mal so, ne? man hat halt ab und zu mal einen Gast und das ist schon eine andere Ansage zu sagen, äh, man macht jetzt einen Podcast in dem Beispiel alle zwei Wochen, wo man halt wirklich immer jemanden äh, der die gerade an einem Thema forscht, einlädt und man ja quasi, klingt bei, bei einem geschichtlichen Thema immer ganz dumm, ne? man ist live dabei, wie, wie, wie irgendwie neues Wissen entsteht, obwohl natürlich das Wissen sehr alt ist, ähm, aber äh, ja, man es ist ein ganz anderer Blick irgendwo auch auf die Geschichte, weil, weil es viel weniger dieses, was, was ich ja mache, was, was ja auch andere machen, viel weniger dieses… Puzzlestück de, des Geschichtswissens so auffüllen. Ne? Hier eine Geschichte, da eine Geschichte, und irgendwie füllt sich dann so ein ja, eben so, so ein Puzzle zusammen, uh, sondern vielmehr äh, so ein Prozess irgendwo ist, wo man ja nebenbei dann auch noch auch einfach mal ein bisschen kennenlernt, wie eigentlich so eine Wissens-Produktion, ist Wissensproduktion. Mhm. Oder Generierung. Mhm. Generierung. Vonstatten geht, äh, was so, die, was die Quellen sind, was die Ausgangssituationen mhm. sind und so weiter. Mhm. Und das ist ja schon auch ähm, mag. Hin und wieder dann halt natürlich vom Thema her auch mal sehr speziell sein, aber es hat natürlich diesen, diesen Zusatzwert, dass man immer was über den Prozess gleich mitlernt. Ne?
1: Genau, das, darum geht es mir halt auch. Ne? Also, du hast es eigentlich auch genau angesprochen, dass ja auch, 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 auch du ja, also wir greifen beide mehr oder weniger auf, also auf das Produkt der Forschenden zurück, ne? das Buch, das Wissen ja. in, in, in Buch zwischen zwei Buchdeckeln. Aber sozusagen, mir geht es irgendwie auch so teilweise halt um dieses Reverse-Ingenieren. Ne? Also, wie, Funk, wie, wie, wie kommt man überhaupt dahin? Ne? Also, das ist so ein bisschen die Wahrnehmung, man geht dann in den Buchladen und sieht dann das fertige Produkt, aber mir geht es irgendwie auch darum, wie ist so dieser Schaffensprozess? Ähm, wo, woraus speist sich dieses Buch? Wo, woraus speist sich dieses Wissen? Was für ein Narrativ hat man sich überlegt? Warum hat man das überlegt? Ähm, und was ist vor allem auch der Motor gewesen, dieses Buch zu produzieren, dieses Wissen zu generieren. Wie ist das denn eigentlich bei dir so?
0: Äh, du meinst jetzt, was die Themenwahl oder die Recherche angeht? oder Sowohl als
1: auch. Also wie, 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 bist, wie, wie gehst du einfach an, an das Thema ran?
0: Ja, ich meine, ich, ich glaube, das hast du jetzt schon relativ gut in Worte gefasst. Man, man benutzt ja im, am Ende natürlich die gleichen nennen wir es mal Quellen halt, oder in dem Fall Sekundärliteratur, dass ich halt dann schlicht und ergreifend ja auch natürlich dann Bücher oder, oder Artikel oder, oder was auch immer mir jetzt in die Hände kommt von Forschenden äh, mir vornehme ähm, und das dann irgendwo als, ja viel, viel mehr vielleicht als Produkt wahrnehme und dann eben den Inhalt spannend finde, erzählenswert finde und dann halt da tiefer einsteige und das dann eben erzähle und dann ja meistens ist ja dann das Buch oder der Artikel ist ja dann auch nur ein, ein Faktor und ich bin dann auch jemand, also ich mache mir mal einen Überblick meistens auf Wikipedia, da find, das mhm. funktioniert auch meistens gerade für die äh, Jahreszahlen-Einordnung und so ganz gut. Dann mal ein bisschen googeln, mal schauen, was andere Podcasts gemacht haben, dann eben das Buch den Artikel und was es vielleicht sonst noch gibt. Auch nicht alles, ne? ich meine, wie, wie viel soll ich, soll ich lesen alle zwei Wochen ähm, mhm. und erzähle das halt dann. Ne? Und ähm, das hat sicher einen Vorteil einerseits, dass eben das 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 Wissen oder das Erforschte irgendwie ein bisschen verbreitet wird. Auf der anderen Seite geht natürlich die Arbeit dahinter und die Person dahinter ein bisschen unter. Ne? Ähm, ist, ist, ist am Ende ja auch irgendwo eine, eine Fokusfrage, was man, was man sich denn konkret anschauen will. Und was mich jetzt interessieren würde, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich für dich sehr schwer zu sagen mhm. und äh, jeder, jede, die jetzt dem Podcast zumindest bei dir zuhört, könnte das besser beantworten als du. Aber wie, wie würdest du einschätzen, was ist die Motivation deiner Hörerinnen und Hörer, sich ähm, eben jetzt bei dir mit, mit dieser Forschung auseinanderzusetzen, ist das, glaubst du ein anderer, eine andere Motivation, ein anderer, ein anderes Interesse als Leute, die jetzt äh, sich einfach geschichtlichen Content anhören? Sind das vielleicht auch eher dann doch Leute, die näher dran sind an der, an der Forschung? Oder, oder würdest du sagen, das ist schon eigentlich eine ähnliche Ach, Zielgruppe klingt immer so böse, aber doch äh, eine ähnliche Zielgruppe.
1: Es sind ja zwei Fragen, ne? Einmal die Motivation der der Gäste und einmal sozusagen, wer das sich wer das sich anhört, ne? ich,
0: ähm, Genau. Ich, also Fangen wir mal mit den Hörenden vielleicht an. So.
1: Also meine Idee ist halt schon der, der Fokus oder 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 mein Wunsch ist es schon ist eine sehr große Zielgruppe, nämlich mehr oder weniger die Leute, die an Geschichte interessiert sind. Also die, die wirklich die die wirklich auch eine auch eine Dokumentation sich im Fernsehen anschauen. Und da vielleicht hier und da einfach mal tieferen Einblick haben wollen. Und dann so ein bisschen das, was ich Ihnen überhelfe, nämlich wie funktioniert Forschung, wie funktioniert Narrativbildung, worauf fußt das Ganze eigentlich? Also da ist, das ist halt eine, vielleicht eine sehr nebulöse Geschichte, aber ich fasse sie sehr breit. Also es ist wirklich so, von meiner Mutter bis zu einem Professor ist so gefühlt alles dabei, würde ich sagen.
0: Ja, das äh, ist ja dann eigentlich... Genau das Gleiche, was ja auch ich so vor mir habe. Also wenn ich, mhm. ich versuche ja, ich weiß nicht, ob du das auch magst, aber ich versuche ja, wenn ich wenn ich einen Podcast aufnehme, gerade wenn es, vielleicht bei dir ist es dann ja seltener der Fall, weil da doch jemand gegenüber sitzt, aber wenn ich jetzt hier so vor dem Mikro stehe und halt irgendwas, gerade wenn ich den Eingang finden will zum Thema, wenn ich so eine Einleitung mache, ich stelle mir eigentlich immer so halt ja vor, als würde ich jetzt, jemandem vor mir das einfach so erzählen. Ne? Das hilft mir, das Ganze ein bisschen kolloquialer zu machen. Und da ist eigentlich, ja das ist genau diese Gruppe, die du ja da auch im Sinn hast. Ne? Also ich, ich versuche auch quasi dann Leute anzusprechen, die halt, egal was sie im Leben beruflich oder sonst was machen, egal was jetzt unbedingt ihre Ausbildung war oder ihr Bildungsabschluss oder ich weiß nicht was, ja. die halt einfach ein Interesse daran haben, sich mit Historischem zu befassen. Und ich finde es lustig, dass du gerade da die Dokus auch so ansprichst, weil das höre ich auch wirklich relativ oft, dann äh, in, 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 in Mails oder in, in Rückmeldungen, dass es da echt eine Überschneidung gibt von Leuten, die zumindest jetzt meinen Geschichtspodcast hören, aber ich nehme mal an, genauso deinen, mhm. äh, die halt vielleicht vor zehn Jahren noch deutlich mehr Zeit damit zugebracht hätten, sowas wie Terra X oder so zu, zu schauen.
1: Und, genau, 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 ja, ja, ja. Und, und das ist so, also ich habe halt ähm, immer in der Gesprächsführung äh, das Publikum im, im Sinn, indem ich ähm, einerseits versuche, eine Anmoderation relativ, relativ nüchtern zu sein, also schon so einen Aufreißer irgendwie zu machen, irgendwie anzuteasern. Aber mir geht es dann vor allem im Gespräch dann darum, dass wir vielleicht nochmal eine Einordnung machen. Also ich habe zum Beispiel heute ähm, oder jetzt gerade ist eine Folge rausgekommen zum Westfälischen Frieden, der ja mehr oder weniger der Friedensschluss nach dem 30-jährigen Krieg ist. Und, und da ging es mir zum Beispiel auch mal darum, kurz über den 30-jährigen Krieg zu sprechen und über die Akteurinnen und Akteure zu sprechen, die daran beteiligt sind, überhaupt mal aufzumachen, worüber reden wir hier überhaupt und und was ist sozusagen der Hintergrund vom, des, Westf des westfälischen Friedens. Ähm, sowas mache ich dann gerne. Also das ist ja so mal so eine, kurz, eine kontextualisierende Fragestelle, um, um wirklich auch die Leute abzuholen, um sie dann Sukzessive in dieses Projekt äh, me meines Gesprächspartners, meiner Gesprächspartnerin äh, hinein zu lotsen bzw. zu ziehen.
0: Ja, das finde ich eigentlich auch gerade bei dir echt relativ äh, herausfordernd und ich, ich finde dann echt auch meistens sehr gelungen, was mir sehr schwer fällt, wo wir halt, mit wir meine ich jetzt, ich oder die Kollegen von Geschichten aus der Geschichte, Historie, mhm. Universales, you name it, wo wir uns hinstellen und in meinem Fall eine halbe Stunde, in anderen Fällen auch gerne mal mehr, Zeit damit aufbringen, ein Thema quasi darzulegen, machst du das selber im Prinzip zumindest so als, um den Rahmen mal zu setzen, in einer halben Minute. Du setzt dich hin, sagst du, ja, hier, willkommen, in, äh, Arno, Punkt, 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 ich bin der, heute ist hier und äh, Thema halbe Minute, fangen wir an mit dem Interview und trotzdem sind die Leute irgendwo auf einer Ebene abgeholt und äh, das hat ja wieder, klar, natürlich kann man alles immer in viel mehr Details darlegen, aber natürlich kann man, man kann, und viele Leute haben, endlose Bücher geschrieben über den 30-jährigen Krieg, aber man kann ja auch mal die Leute einfach äh, mit einer relativ kurzen Zusammenfassung mal abholen und sich dann einen ein Thema, was halt jetzt gerade der oder die Forschende vor dir ähm, sich vorgenommen hat, ähm, im Detail anzuschauen und das andere halt auch einfach mal äh, ja, großen Kontext vergeben, aber halt die Details auch mal sein lassen. Ne?
1: Ja, da muss ich gestehen, da kommt halt sehr hart der, der Online-Redakteur durch. Ne? Also wirklich, ähm, das, das, das geht auch in der Produktion sehr schnell. Mhm. Also das, das ist irgendwie jetzt mit, mit über 70 Folgen ist das irgendwie auch drin, sich irgendwie zu überlegen im Kopf, wie, wie kann man das Thema irgendwie anpacken, wie kann man das irgendwie aufreißen und dann geht das auch relativ zügig. Ähm, aber ansonsten ist es halt manchmal schon so, dass man ein paar Hilfsmittel braucht, um, um, um dieses ganze Thema Themenkon Themenfeld irgendwie auch zu packen. Also auch das, das Projekt. Ne? Also da kriege ich dann schon von den von den, von den äh, Gästen allerhand Material dann äh, in die Hand gereicht ähm, und kann dann mich dann entsprechend vorbereiten. Aber es ist jetzt auch nicht too deep. Also das ist auch so ein bisschen die, die Idee dahinter, dass ich nicht zu sehr vorbereitet bin, weil es ist ja wirklich, ein, ich sage ja immer wieder, es ist ein Gespräch, kein Interview. Also ich, ich skripte keine Fragen vorher. Es, es, es gibt sich alles aus der Situation heraus. Das einzige, was ich dann halt mache, was so meine Leistung gefühlt die ganze Zeit irgendwie ist, ist irgendwie die Uhr im Blick zu haben und vor allem auch irgendwie äh, das ganze rund zu moderieren. Also dass wir, dass ich den Gast dann an der Hand nehme, an die Hand nehme und dass wir dann so das Projekt gehen, dass dass das am Ende ein schönes rundes Bild ist, was eigentlich schon sehr gut immer funktioniert.
0: Ja, dass du klar, das ist ja deine Hauptaufgabe, ist ja auch dann am Ende dein Produkt, ne? der Podcast, mhm. dass da halt irgendwo ein roter Faden natürlich erkennbar ist. Sonst kann man es ja auch eigentlich nicht anhören, ist ja klar. Ne? Also äh, wenn da irgendwie anderthalb Stunden von einem Thema zum nächsten gesprungen wird, wird es irgendwann schwierig. Das würde mich interessieren, wie, wie, wie ist deine Erfahrung? Man kriegt ja dann am Ende fast nur das, oder was heißt fast, man kriegt ja nur das Endprodukt mit. Da kann ja potenziell auch mal viel geschnitten werden, aber ähm, wahrscheinlich variiert es auch extrem. Aber wie sind denn äh, Forscherinnen und Forscher aktuell so bei dir normalerweise drauf eingestellt. Ist, ist für die im Normalfall so ein Podcast etwas, was man mal locker aus der Hüfte macht? Oder ist das schon etwas, wo noch eine gewisse äh, ein gewisser Respekt davor da ist und auch eine wo man, wo man auch ein bisschen warm laufen muss und wo das doch auch, auch den, den Interview, sind es nicht, aber den, den Gästen dann vielleicht mal schwerfällt. Wie, wie ist das so normalerweise
1: na, sehr, sehr facettenreich, ne? Also bei 70 Gästen ist es eigentlich, ist es schon sehr unterschiedlich. Also du hast halt einfach, ähm, Menschen, die schon, äh, Radioerfahrung haben. Da hatte ich bis, hatte ich echt krasse Vorbehalte teilweise. Mhm. Also dass da wirklich so dieses Typische, was man auch aus Dokumentationen kennt, wenn man da so ein bisschen im Hintergrund mit den, mit den Vorstellern spricht, so viel aufgenommen. Am Ende kommen dann da gefühlt am netto 30 Sekunden raus. <lacht> ähm, da waren teilweise echt ganz schöne Vorbehalte, gerade am Anfang war das auch so, dass da echt Leute ganz schön viel schlechte Erfahrungen mit dem Radio gemacht haben, jetzt parallel zu meinem Start mit dem Podcast, ist ja ähnlich wie bei dir auch, ist ja diese letzte, diese dritte, diese dritte große publike Welle der, der Podcasts so einmal durchs Land geschwappt und viele Menschen kennen halt Podcasts und hören sie auch. Und das ist dann irgendwie ganz einfach. Das Vehikel muss dann nicht erklärt werden. Das ist irgendwie bekannt. Äh, die Forschung ist bekannt. Kolloquiumsvorträge sind bekannt. Wenn man dann noch sagt, was ich halt gerne mache, so ich mache dann so ein Bild auf, äh, Sie sollten sich vorstellen, die Hörenden sitzen mit uns zusammen in einem ICE-Waggon, wir beide an einem Tisch und sind ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, wir sind beide HistorikerInnen und ähm, sie, er forst gerade an Thema XY und ich stelle dann einfach Fragen. Und wir kommen irgendwie ins Gespräch. Und dann entspannen sich die Leute dann irgendwie schon. Und dann ist natürlich so, ähm, es gibt, die die, 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 die die Aufnahmen per se sind so organisiert, dass das da einfach auch ziemlich viel warm Warmreden irgendwie da ist, also sozusagen einfach die Leute ein bisschen auf Temperatur kriegen und am Ende gibt es dann auch noch so eine Abklingphase. Also es ist auch ein bisschen elaboriert vielleicht, aber auf jeden Fall ähm, geht es halt schon darum, die Leute auch so ein bisschen warm zu quatschen. Ähm, zuvor corona Zeit man muss ja fast das jetzt irgendwie so ein bisschen so datieren, war das dann vis-à-vis -vis immer ganz einfach, äh, das hinzukriegen. Da hat man auch eine nette Aufnahmeumgebung geschaffen. Jetzt halt gerade ist es dann manchmal ein bisschen schwierig. Mhm das so remote irgendwie zu bewerkstelligen.
0: Wobei ja wahrscheinlich unter den Forschenden ja doch jetzt nach einem Jahr Corona es wahrscheinlich jetzt wieder besser wird, ne? da, weil einfach die, die, die Nutzung der, der genau. technischen Möglichkeiten ja doch wieder, wieder zunimmt. Ich weiß, es ich, ich, ich soll ja auch hier, ne, wie du sagst, soll ja kein Interview sein, soll ein Gespräch sein. <lacht> Aber ja, ich ja. habe irgendwie, kommen mir gerade so viele Fragen in den Sinn, also ich mache einfach mal weiter. Wie ist das eigentlich aktuell so, ähm, Klar, einerseits kannst du natürlich, und damit hast du sicher angefangen, ähm, halt Menschen anzufragen, ob sie dann in den Podcast kommen wollen. Das äh, gut, macht, macht für mich natürlich Sinn und ich schätze mal, dass eine gute Zahl äh, von, von denen auch dann äh, gerne kommt, weil ja Außenwahrnehmung ja doch wichtiger wird in der Wissenschaftscommunity. Aber wie würdest du einschätzen, ist das mit dem Selbstverständnis äh, von Forschenden auch, dass dass die aktiv auch versuchen, ihre Forschung inzwischen an die Öffentlichkeit zu tragen, was ja immer immer quasi, ja hier Stichwort Public History und so, mhm. was ja immer propagiert wird zumindest ne, oder was auch von, von WissenschaftskommunikatorInnen in, in Unis ja dann gemacht wird. Kommen da Leute auch auf dich zu, ähm, weil sie sagen, hey, ich mache gerade dieses und jenes Thema, ich finde das wichtig und ich möchte darüber reden oder ist da schon immer noch eine gewisse äh, Distanz da und es ist schon eher so, dass man sie ein bisschen hervorbieten muss?
1: Es ist eher das schon. also die Resonanz gerade bei Twitter ist echt phänomenal, also da äh, könnte ich, wenn ich, wenn ich die ganze, die komplette Resonanz auch in, in Aufnahmen gießen würde, hätte ich da jetzt irgendwie für zwei Jahre Gäste auf der Liste, ähm, aber es ist so dieses ähm, proaktiv, was man ja so schön im, im Marketing-Sprech irgendwie so sagt, das ist halt äh, echt sehr, sehr vereinzelt nur.
0: Okay, ja. Ja, ich meine, das ist ja, ohne jetzt natürlich da auf die Stereotype irgendwie äh, zu spielen, aber das hört man ja immer, ne? dass ja quasi dieser Wandel hin zu einer quasi, ja, nennen wir es, proaktiven Wissenschaftskommunikation von forschenden Seite ja schon auch immer wieder mal bemängelt wird, dass das zwar passiert, dieser Wandel, aber halt mhm. relativ, relativ langsam. Ne? So also was ich jetzt so mitbekomme, auch aus der Naturwissenschaft, wenn man so äh, methodisch inkorrekt oder so hört, dass Richtig. die ja schon auch immer ihre. Äh, Zweifel dran haben, wie gut das äh, auf einer breiteren Ebene äh, gerade vonstatten geht, ne? Oder wie viel Begeisterung auch da ist.
1: Ja, ja. Also das, das, das Problem ist, ist ja, es ist ja irgendwie auch, ähm, ich will jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie so dem Denglisch reden, aber es ist halt so money-driven. Ne? Also gerade in den Naturwissenschaften ist da, steckt da halt auch einfach bestimmtes Geld hinter, sind, die, sind einfach ja auch die fin Finanzierungen von Projekten ähm, anders gelagert als, als, äh, als in, der, in den Geistwissenschaften. Ne? Also das, ähm, da wird halt schon mehr, mehr ein, ein, ein höheres Augenmerk auf, 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 auf Öffentlichkeit gelegt. Und mhm. ähm, Das führt halt einfach dazu, dass dann da auch entsprechende Kapazitäten genutzt werden. Mal ist es dann erstmal nur so auf einer freiwilligen Basis, wird dann aber halt irgendwann auch eingepreist. Und das ist es halt in den Geschichtswissenschaften nicht. Das ja. ist immer on top. Und viele, die vielleicht jetzt gerade zuhören, wissen das sicherlich, aber es sind halt auch teilweise sehr, sehr pre prekäre und ausbeuterische äh, Situationen, in, der, in denen gerade Jungende, junge WissenschaftlerInnen äh, sich bewegen und da ist es dann einfach alles on top und wenn dann noch eine Familie dazu kommt, die man, noch mal, die, die man dazu dann noch, äh, noch, noch gründet, dann ist halt einfach der Rahmen, äh, Wissenschaftskommunikation zu betreiben, wirklich sehr... Begrenzt aus sehr, sehr, sehr nachvollziehbaren Gründen. Ja, das
0: ist, das kann man, glaube ich, gar nicht. Jetzt für Leute, die nicht, ich meine, es ist ja in anderen ähm, Wissenschaften auch so, aber gerade also in der Geisteswissenschaft ähm, habe ich das auch so wahrgenommen. Ne? Also in meinem Master zum Beispiel, wir, wir hatten da halt so einen Betreuer, der quasi unseren Studiengang halt quasi so ja, mitgeleitet hat. Und der, das war ein Typ Anfang 40 äh, und der hat gerade so an seiner Habilitation gearbeitet, musste also eine riesen Schrift irgendwann mal abliefern, ne, so also eine Habilitation, mm. Hausnummer, was sind das, 500 Seiten oder was auch immer. Mm, ja, so ein Dreh. Riesen Forschungsaufwand, selbstverständlich, hat währenddessen Vorlesungen gehalten und hat uns quasi betreut, musste währenddessen ja ne, Publish or Perish quasi mehrmals im Jahr irgendwie ein Paper raushauen und bezahlt wurde er, soweit ich das verstehe, vor allem für die Vorlesungen, die er gehalten hat, dann halt auf mm. so einer eigentlich de facto Stundenbasis plus ein bisschen was ne? und dann halt noch so einen kleinen Obolus für ein bisschen Admin. Ne? Und dann denkt man sich halt schon so, okay, diese Menschen werden, und der war vielleicht ein sehr krasses Beispiel, aber diese, diese Leute werden de facto für vielleicht 20 ihrer Aufgaben bezahlt. Und natürlich, dann ist halt sowas wie jetzt noch Kommunikation zu betreiben nach außen, eben, ja, es ist on top und wahrscheinlich, und das ist jetzt vielleicht der Unterschied zu, medientreibenden, anderer Art, ne, die man le leicht in ein Interview bekommen kann. Es ist dieser, schon wieder Englisch, ne, der Reward ist irgendwie viel weniger greifbar für die Leute, weil so sich einen Namen machen als als mhm. Wissenschaftler in, 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 in der Öffentlichkeit, äh, das ist ja nicht wirklich realistisch und auch nicht das Ziel der meisten Leute. Ne. Das kann mal irgendwie ein, ein Harari oder so, der hat mal einen Namen, aber äh, ja, ist ja kein Ziel, dass jetzt irgendwie sonderlich viele Kapazitäten auffressen sollte. Um, und man hat halt nicht direkt was davon. Ne? Also es ist, mhm. gerade, sogar wenn man ein Buch draußen hat, ne? also das, das kenne ich, ich habe auch mal ein Buch mit Verlag veröffentlicht, man hat kein Interesse ein Buch, das man mit Verlag rausgebracht hat, gerade ein wissenschaftliches Buch über einen Podcast zu, zu bewerben. Wenn das Buch jemand kauft, bekommst du 80 Cent, das ist irrelevant. Also das ist halt so, ja, ich kann es nachvollziehen. Ja.
1: Ja, 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 also es ist halt von halt, äh, einer gewissen Art und Weise ist halt einfach die Frage, dass, dass, wie viel Selbstmarketing will ich machen? Ne? Also es ist halt irgendwie, worum geht es mir jetzt? Geht es mir um Vernetzung innerhalb der Wissenschaften? Geht es mir darum, irgendwie breit bekannt zu sein? Und das war so ein bisschen damals auch die Idee von dem Podcast per se, vor allem, vor allem junge Forschende zu nehmen als Gäste, um denen halt oder um denen eine Bühne zu bauen, um, um, um denen eine gewisse Sichtbarkeit ähm, zu geben, ähm, weil ich einfach finde, dass einfach da in dem Feld sehr viel Spannendes geforscht wird und einfach auch über die Jahre habe ich da jetzt auch ein sehr buntes Potpourri an, an Themen zusammengetragen, ähm, die einfach teilweise bestimmten Leuten sonst nicht zugänglich wäre. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter gewesen.
0: Ich glaube, das ist ja auch da nochmal wahrscheinlich wirklich auch realistischer. Ne? Also ich schätze mal jemanden, der oder die gerade an, an ihrer DISS schreibt, wäre jetzt wahrscheinlich so das klassische Beispiel vielleicht, mhm. ne? Leute in, in ihren späten 20ern, frühen 30ern, die vielleicht dann eben auch noch diesen, diesen Faktor Familie noch nicht haben ne? und wo dann auch einfach vielleicht mehr Zeit da ist. Da kann das, es äh, ist, ist ein stärkeres Verkaufsargument, ne? dass man da mal in einen Podcast kommt und äh, seinen Namen halt ein bisschen bekannter macht und das Thema vor allem äh, bekannter macht. Und wenn dann noch irgendwie jemand ja danach ein Paper liest oder so oder jemanden auf, was gibt es denn jetzt gerade, äh, akademia.edu ist nicht mehr ganz in, oder? Research Gate oder wie auch immer. Dann mhm. äh, folgt, dann <lacht> ist das vielleicht auch irgendwie ein Erfolg oder so für die Leute. Ähm, wird später natürlich dann schon ein bisschen schwieriger. Ja. Ich fand es jetzt ganz, ich meine, darüber denke ich oft nach, und wir hatten da, glaube ich, auch beide mega Glück, äh, wenn ich das mal so sagen darf, dass äh, du hast die Podcast-Welle angesprochen, dass wir quasi Anfang 2018 begonnen haben. Das war gerade so richtig, ja. würde ich sagen. Ähm, und seitdem hat sich jetzt sicher Einiges verbessert, aber ich könnte mir schon vorstellen, weiß nicht, nimmst du das auch so wahr, dass äh, unter den Medien, in denen man auftreten kann, jetzt Podcasts trotzdem nicht unbedingt so das beliebteste und, und, unter WissenschaftlerInnen sind. Ne? Also Wenn sie die Wahl hätten, würden die wahrscheinlich auch lieber im Fernsehen auftreten. Ähm, und dann halt ist auch der, der gute alte Presseartikel, wo man irgendwo äh, interviewt wird oder zitiert wird, wahrscheinlich auch immer noch, hat, hat ein gewisses bisschen mehr Pull-Faktor oder? oder ändert sich das?
1: Ja, es ist mal so, mal so. Ne? Also es sind ja ganz viele Medien jetzt aufgesprungen auf diesen auf diesen Podcast-Zug und produzieren da fleißig ihre, ihre Formate vor sich hin. Da hätte man jetzt behaupten können, da gibt es eine bestimmte Aufwertung des, des, des mediums Podcast. bin ich mir aber nicht so sicher. Und darüber hinaus, ja, einerseits Pressartikel, sicherlich interessant, aber schau mal rein, wer da, wer da schreibt. Das sind halt oft Leute mit einem Lehrstuhl. Mhm. Ähm oder wirklich zu sehr abseitigen, sehr speziellen Themen und, und viel Connecte. Und da ist dann, glaube ich, halt auch wieder dieses Selbstmarketing wichtig. Und halt auch die Möglichkeit, mal in so einem Podcast niederschwellig mal sein Projekt vorzustellen, dass man halt irgendwie von wem gehört wird, der einen dann im Zweifelsfall darauf mal anspricht, doch mal einen Artikel irgendwo zu, zu schreiben oder beizusteuern oder sich da dann nochmal speziell für das... Presseformat oder Journalismusformat XYZ in schriftlicher Form dann nochmal zu äußern. Also das ist irgendwie schon möglich und, und, und habe ich auch schon erlebt, dass das, dass auch der, dass mir auch Gäste äh, sagen, dass sie daraufhin dann nochmal angesprochen worden wären. Ja.
0: Ähm,
1: oder auch das Verlage beispielsweise ähm, den Podcast, die Podcast-Folge ähm, verlinken. Selbst wenn das damals in einem Werkstattzustand, also des, des Projektes, ähm, veröffentlicht worden ist, wird es trotzdem halt genutzt. Mhm. Also das halt auf jeden Fall schon. Ich Echt, weiß, ehrlich gesagt, nicht so genau, ähm, was jetzt gerade wirklich die harte Währung ist. Ähm, viel halt, glaube ich, auch über Twitter oder halt auch über solche Sachen wie, wie, wie Blogs, aber ich sehe immer noch einen ziemlichen, ziemlichen Gap zwischen dem, was ich so zwischen Kommunikation, also was ich, wie ich Kommunikation so sehe und wie das, was da dann angeboten wird, so ist. Das mhm. ist dann halt doch dann irgendwie oft dann eine Art von äh, online verfügbarem wissenschaftlichen Paper ähm, und nicht so sehr, was vielleicht der Anspruch von Public History ist ähm, und was ich irgendwie auch schon aus der Wirtschaft irgendwie auch so kenne. Du hast eine Studie, als Basis und dann hast du ein Malwerk von Kommunikationsmitteln oder, oder, oder ja doch ein Malwerk an, an Kommunikationsmitteln und verschiedene Gradstufen und dann machst du wirklich vom Tweet bis zur Konferenz nudelst du halt diese komplette Studie durch. Das habe ich schon mal, habe ich schon mal halt bei, bei so einer Beratungsbude war das schon mal Thema und da hatten die mir genau das gesagt. Da wird eine Studie erarbeitet und die wird dann halt an den Markt, dem Markt angeboten, wirklich auf zig verschiedene Varianten. Ja. Das, äh, das, das sehe ich halt noch nicht.
0: Naja, das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg. Ja, natürlich ist ja auch die Frage, wer macht es dann? Ne? Also wenn man das alles den Forschenden überlässt, wir haben jetzt ja lang und breit darüber gesprochen, warum die vielleicht nicht in der Lage sind, zeitlich, finanziell das alles zu bringen. In der Naturwissenschaft ist das teilweise halt sehr anders. Die haben halt dann ihre... Wissenschaftskommunikationsteams, ob es jetzt an Unis ist, an Forschungsinstituten, gerade wenn, gerade natürlich im angloamerikanischen Raum noch mal viel mehr, mm. wo äh, halt einfach auch Kohle und äh, Manpower da ist, ne? wo, äh, wo halt Leute ja. sitzen, die, weiß ich nicht, ein, anderthalb, zwei Vollzeitstellen, die das halt machen. Ne? Äh, und das, das ist halt auch was anderes dann, ne? dann kann man das auch bringen. Ich meine, und in der Zwischenzeit ja auch ein Format jetzt wie deins wird halt dann natürlich nie alle ansprechen können die theoretisch was zu teilen hätten weil halt ja, leben in den weg kommt das ist auch klar und das ist ist, ist muss es auch nicht ne? solange du spannende Themen hast die du da aufbereiten kannst solange die hörenden das interessant finden und solange genug leute zum zu wort kommen die das gerne möchten ist ja auch alles gut ein breiter wandel sieht natürlich anders aus aber den der muss halt dann auch mit ganz anderen institutionellen und finanziellen Mitteln passieren, weil ja, sonst,
1: ja, ja. Und das ist ja bis, bisweilen halt noch die Angst, ne? Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das so wahrnimmst, aber es ist halt eine, eine große Angst da, dass halt zum Beispiel die Geldtöpfe für Forschung und jetzt ist es ja zum Beispiel so, dass vom, ähm, Forschungs-, vom Forschungsministerium, ich das BAMF ist das, ne? Da, werden, da sollen ja jetzt die Forschungsgelder auch an Wissenschaftskommunikation geknüpft werden und da ist halt einfach eine gewisse Angst da, dass ähm, eben nicht die, nicht die Kommunikation on top auf der Forschung ist, also sozusagen dass, Forschungsgelder, ähm, dass du Forschungsgelder und Kommunikationsgelder hast, sondern dass sozusagen die, das Geld, was für die Wissenschaftskommunikation verwendet wird, ähm, von, den, von, der, vom, von den Forschungsbudgets weggenommen werden. Und das hat mhm. eine unheimliche Angst auch irgendwie da. Und die, 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 kann man, die ist wirklich Raum, im Raum greifbar. Und das finde ich halt irgendwie so schade, also man, man kann ja einfach sagen oder die Sachen einfach einpreisen und ich meine, da wären ja auch zum Beispiel Jobs für dich oder für mich, die jetzt vielleicht sagen, Geschichte ist super, super, super spannend und wir würden da gerne einen Job draus machen, aber forschen möchten wir halt nicht, aber irgendwie mit forschen quatschen oder, 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 oder sprechen und für die Kommunikation machen, das wäre halt unser Job.
0: Mhm ja das ist ja das ist ja auch ein Job den es theoretisch gibt es gibt ja nur unfassbar selten gerade in Deutschland ja. ähm, wird sicher auch mehr kommen aber ich meine das Problem ist halt auch wenn jetzt das BAMF kommt oder egal von welcher Seite ne, ich, ich verstehe die, ähm, die Angst und ja den, den skeptischen Blick drauf schon ne, weil es ist schon oft genug passiert dass halt dann heißt okay wir verlangen jetzt von euch dass ihr mehr Kommunikation betreibt und äh, Gelder werden dran geknüpft, gleichzeitig geben wir euch aber nicht mehr Kapazitäten ne? oder mehr Planstellen oder was auch immer es dann in dem konkreten Fall ist. Ich verstehe schon, dass es dann da, da das Problem gibt. Ich weiß nicht, wie es im aktuellen Vorschlag aussieht. Der Weg muss auf jeden Fall dahin führen, dass es halt schlicht und ergreifend dann auch ja, Planstellen für so etwas gibt, ne? dass halt Leute dann in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern das aufbereiten und kommunizieren, aber dass es eben Experten gibt, die die Kommunikation machen und halt ja, man kann halt auch nicht, das ist ja uns so leicht gesagt, ne. Wir haben halt irgendwie Freude dran, vor dem Mikro zu stehen. Wir, äh, für, für mich zumindest, ich weiß nicht, tue ich da auch angesprochen, für mich klingt jetzt Wissenschaftskommunikation erstmal ganz unterhaltsam. Aber ich, man muss halt auch einfach mal verstehen, dass, oder anerkennen, dass viele Leute, die eben in der Forschung sind, aus ganz anderen Gründen forschen, ne? Die haben halt ein tiefes Interesse an einem Thema oder, oder sogar an, was in der Geschichte auch vorkommt, an der, an der Methodik, ne? Die, die stehen halt auf, Archivforschung, die stehen drauf, irgendwie mit, mit, mit alten Handschriften zu arbeiten. oder Das sind kleine Dinge. Ne? Nichts davon hat was damit zu tun, dass, dass sie sich gerne vor eine Kamera, vor ein Mikro oder was auch immer setzen wollen. Ja, das ist natürlich jetzt dann schade, weil es jetzt halt Leute gibt, die sich das zutrauen und die da Lust drauf haben. Die haben dann eine Möglichkeit, bei dir oder anderswo damit auch äh, ja, aufzutreten und ja doch auch gewisse Chancen sich damit äh, zu eröffnen. Und die anderen halt nicht und ähm, ja, ob das jetzt wirklich so wünschenswert ist, weiß ich nicht, ähm, wird sich ändern müssen. Ich meine, man hört es ja doch jetzt auch immer wieder, ich, ich, für mich ist es wenig greifbar, aber man hört ja schon, dass anscheinend die Corona-Krise da vieles ist, ähm, was Digitalisierung und da fehlt es meiner Meinung nach zu einem Teil schon auch mit rein, also ich glaube, das ist eine ähnliche Welle, also mehr Digitalisierung bedeutet für mich auch mehr breitenwirksame Wissenschaftskommunikation, wenn man es umlegt, ähm, dass da schon viel, ins äh, deutlich schneller passiert, als es sonst passiert wäre. Äh, und hoffen wir mal, also ich glaube, dass wir da in den nächsten, weiß ich nicht, immer noch Deutschland. Ne, reden wir mal lieber über zehn Jahreszeiträume. <lacht> Aber zumindest innerhalb derer äh, dürfte sich da glaube ich schon ein, ein Wandel langsam äh, äh, bemerkbar machen. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. Machen. Und in der Zwischenzeit gibt es ja dann äh, Leute wie dich und mit, und, naja, Leute mich, wie mich eher weniger, die halt äh, versuchen aus den Forschungen äh, der Leute, entweder indem man die Menschen direkt einlädt oder eben äh, ja ihre Themen äh, zumindest in einer anderen Form aufbereitet, das weiter zu verbreiten. Und ähm, ja, schauen wir mal, wo es am Ende hinführt. Ne? Was mich jetzt noch interessieren würde, warum machst du das eigentlich? Was ist für dich die, die Motivation, dass du dich jetzt äh, hinstellst und jetzt seit über drei Jahren äh, 24 Mal im Jahr eine äh, ne Folge machst, mit jemandem über, über ein Thema sprichst und den ganzen Aufwand drumherum, ne? also das Akquirieren, Anfragen und so weiter?
1: Uiuiui, ui, das ist also, ganz, gibt es ganz viele Antworten mehr oder weniger drauf. Also, es ist halt einfach immer noch so, ähm, dass Geschichte mich immer noch begeistert und fasziniert. Also, eigentlich sozusagen das, was ich mir erhoffe, was die Forschenden. Ähm, indem, indem ich mit Forschenden spreche, das rüberbringen. Also die Begeisterung am Fachgeschichte ist auch das, was mich daran begeistert sozusagen, das, das zu tun. Also einfach mit Leuten zu sprechen, die die auch das gleiche Thema oder das, das große Thema Feldgeschichte, Geschichtswissenschaften begeistert, ähm, das zu machen. Das, das finde ich halt spannend und auch einfach Neues kennenzulernen. Also einfach, äh, klar bin ich auch in, Fe in, in Feldern unterwegs, die ich, die ich irgendwie grob kenne oder auch gut kenne, aber finde es halt irgendwie sehr spannend, ähm, da neue Facetten kennenzulernen mhm. und äh, mir auch vielleicht neue Felder, ganze neue Felder, wie zum Beispiel Mittelalter oder frühe Neuzeit zu erarbeiten in bestimmten Themenbereichen, das finde ich dann für, für mich dann auch ganz interessant ähm, und hoffe einfach, dass es halt genügend Leute gibt und das, da, da dachte ich halt auch an diese ganzen dokumentationsinteressierten Menschen, dass ähm, dass sich das halt gut trägt. Also dass nicht nur ich der Einzige, bin, der das irgendwie spannend findet und den das begeistert, sondern dass es halt andere Menschen auch so begeistert. Wie ist es denn bei dir? Warum hast du das Ganze?
0: Ja, ich, ich habe es jetzt parallel wirklich <lacht> kurz versucht zu überlegen. Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung. Einerseits ist es eine, hat es angefangen, auch wie bei dir halt, natürlich, ich habe halt eine Begeisterung dafür. Bei mir war es halt auch so, dass ich, das war bei dir, glaube ich, auch ähnlich, dass nach dem Studium, aber eigentlich auch schon ein bisschen im Masterstudium, ich von der Geschichte so ein bisschen weg bin und äh, dann auch eigentlich lange Zeit mich nicht wirklich damit befasst habe. Und das war für mich halt dann auch einfach mal so eine Möglichkeit, wieder mehr, mehr Zeit mit Geschichte zu verbringen, schlicht und ergreifend. Mhm. Das war das eine, also schon auch diese Begeisterung fürs Thema. Dann kam aber schon, es war am Anfang vielleicht nicht so, also Podcast war jetzt halt für mich nicht das Medium, das so von Anfang an mir vorgeschwebt wäre. Ich, hab, ich hatte auch mal, einen, oder ich habe immer noch einen Blog, der ab und zu mal bespielt wird, aber ich habe auch mit einem Blog gestartet. Und irgendwann äh, habe ich dann halt versucht, das mit dem Podcast zu machen und das Medium ist mir auch sehr ans Herz gewachsen. Also das kommt auch dazu, dass ich einfach viel Freude daran habe. Ähm, man, ich ich stehe gern vor dem Mikro, ich, ich, ich schneide auch tatsächlich gern, was auch wenig Leute sagen. Ähm, und ähm, ich, ich habe da einfach recht viel Spaß dran. Und dazu kommt eben äh, auch, dass man... ja recht interessante Leute auch einfach kennenlernen, so na, wie jetzt, wie jetzt mhm. dich oder wie alle anderen, mit denen ich auf dem Podcast rede, also jetzt auf einer kollegialen Ebene. Aber der Hauptgrund, warum ich es nach wie vor mache, ist eigentlich wirklich so dieses, ich ist auch wieder so ein Bullshit-Bingo-Begriff, dieses Community-Ding, ähm, dass ich äh, halt schon dankenswerterweise, und da kommt auch wieder mit rein, dass wir, glaube ich, gerade rechtzeitig begonnen haben, eine Hörerschaft habe, die sich bei mir auch meldet, wo ich dann halt auch Rückmeldungen bekomme und ganz viele Sachen höre, die halt auch in meinem eigenen Leben sich recht ähnlich abgespielt haben. Also, wo halt Leute mir dann erzählen, ja, dass sie Geschichte eigentlich echt echt cool fanden und dann halt Lehrer, Lehrerinnen in der Schule ihnen das ein bisschen vermiest haben mhm. und dass man dann halt irgendwann ja so Dokus geguckt hat oder, oder Bücher gelesen hat. Und jetzt, und jetzt sind halt die meisten Leute, die mich hören, die hören ja nicht nur mich, die hören ja viele andere Geschichtspodcasts, denen quasi durch das Medium-Podcast und durch diese Möglichkeit, dass dieser niederschwelligen Produktion, ne, wo Leute wie ich und du uns einfach hinsetzen können und das machen. Ja, dass denen äh, da eine Möglichkeit geboten wird, sich mit dem Thema wieder neu auseinanderzusetzen und äh, gleichzeitig gibt es mir eine Möglichkeit, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und diese, und da gibt es viele Überlappungen, viele Gemeinsamkeiten und das ähm, macht mir dann schon einfach einen Spaß, wenn man halt auch einfach merkt, dass es kommt irgendwo an. Ne? Ähm, mm -hmm. Und man merkt, hey, man hat hier einen Austausch mit Leuten, die auch eine Begeisterung für dieses Thema haben, was jetzt in der Mehrheitsbevölkerung oft ein bisschen untergeht. Und ja, das, das hilft mir dann schon.
1: Also. Das auf jeden Fall, da hatte ich gerade tatsächlich deine Frage vielleicht auch äh, nicht aufs Medium bezogen, weil das ist natürlich auch irgendwie so ein Thema, das ja halt echt ziemlich lange äh, von einer Dekade, die ich Podcast nur gehört habe, sprechen und habe mir da dann halt auch irgendwann gefragt, weil wir ja beide aus, mehr oder mehr auch aus dieser freien Szene kommen, so was kann ich irgendwie, was 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 kann ich irgendwie beitragen, was kann ich irgendwie erzählen? Und da bin ich halt sehr, sehr schnell auf Geschichte gekommen. Und ich hatte halt die gleichen Gespräche, die du halt gerade beschrieben hast, die hatte ich halt auch bei Mitfahrgelegenheiten. Ging es immer wieder darum, ne? Was machst du? Ach ja, Geschichte. Ja, Geschichte fand ich irgendwie spannend, aber dann kam die Schule. Das war mir alles zu NS-lastig und hat es mir irgendwie vermiest Und Voll, irgendwie ja. finde ich Geschichte spannend, aber irgendwie bräuchte ich einen Zugang. Und da dachte ich mir dann, ah, okay. Wie wär's denn einfach, wenn man die Leute, die die wirklich Feuer und Flamme für das Thema sind, nämlich die Vorstände, vor das Mikrofon kriegt, ich dann noch dazu, der irgendwie auch Feuer und Flamme für, für Geschichte ist und wir dann zusammen einfach äh, ein cooles, nettes Gespräch haben. Also ich muss auch echt gestehen, ich vermisse diese Zeit, wo man die, die Aufnahmen persönlich machen kann, weil das auch einfach dieser Austausch, dieses, dieses zusammen da auch sitzen und, und sich unterhalten, ein Gespräch führen, fehlt mir schon echt mhm. ziemlich doll.
0: Ja, da kommt auch wieder dieses Persönliche einfach rein, genau. ne, was ich ja auch meinte, so wie wir beide hier. Ne? Also wir, als wir uns getroffen haben, es in real life quasi einmal gesehen auf dem Histocamp in Berlin. Aber auch davor haben wir schon irgendwie mal telefoniert, jetzt sind wir hier vor dem Mikro und, und das lässt sich ja, also zumindest jetzt bei mir, ich habe da schon mit vielen Leuten quasi so einen, so einen ähnlichen Kontakt, sage ich jetzt mal. Und das ist, ist, für, ist für mich halt echt sowas so eine Art des, ich, heute habe ich es mit dem Bullshit-Bingo, des, des Networkings, aber halt auch einfach Bekanntschaften, Freundschaften, die sich da quasi entwickeln in, auf, eine, auf einer, quasi fachlich getriebenen Ebene erstmal, ne, wo man gemeinsam irgendwie ein Interesse hat und da macht man was und dann geht mhm. man halt doch mal auf ein Bierchen und solche Dinge. Ne. Auch das hilft natürlich da, die Motivation am Laufen zu halten, mir zumindest. Und ich würde mal anhängen, so wie du dir wünschst, dass du wieder mit Leuten im Wohnzimmer sitzen kannst und aufnehmen. Ich wünsche mir auch, dass es dann irgendwann wieder halt Gelegenheit gibt, dass man irgendwo auf eine Veranstaltung und danach auf ein Bierchen geht und so mit Leuten redet, die halt was Ähnliches machen. Ne. Weil auch das ist irgendwie etwas, was schon... Ähm, viel, viel beiträgt und dass das halt gerade nicht geht, ist dann äh, auch nicht unbedingt äh, optimal und auch ein bisschen schmerzhaft. Ne?
1: Ja, also Ralf, ähm, vielen Dank dafür, das war sehr spannende Fragen, die du, die du mir gestellt hast und ja, wir vermissen, wir freuen uns auf unser Wiedersehen. mutmaßlich <lacht> <Kriegen lacht> auf irgendeinem Histocamp oder äh, im Zupfer zwar auch nochmal am Telefon in der Zwischenzeit. Ähm, das war sehr, sehr spannend, mal ein bisschen über die Metaebene heute zu sprechen. Das war auf jeden Fall auch mal ganz interessant, so aus deiner Warte nochmal auch zu hören, wie, wie du bestimmte Sachen angehst und, und, und Sachen siehst. Das, das war auch sehr, sehr interessant. Also vielen Dank immer für den Austausch da. Ja, das
0: war das Gespräch mit Philipp. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du immer noch hier bist, dann... Gehe ich davon aus, es ist natürlich was ganz anderes, ne? so ein Metathema. Aber ich fand es auf jeden Fall mal spannend, da den Austausch zu suchen und mal ja, ein wenig drüber zu reden, warum wir das alles eigentlich machen und was das Ganze vielleicht bringen soll. In den Shownotes findest du natürlich auch einen Link zu Philips Podcast, Anno... Du kannst ihn aber natürlich auch in jeder Podcast-App finden. Das schreibt sich Anno und dann ausgeschrieben, also P-U-N-K-T... Hör da gerne mal rein, da sind immer wieder spannende Themen mit dabei, wenn du mal sehen oder hören willst, was denn in der aktuellen Geschichtsforschung so abgeht. Ja, ansonsten findest du in den Shownotes natürlich auch den Link zum Déjà-vu-Geschichte-Newsletter, wie schon angekündigt, wo ich mich sehr freuen würde, wenn du dir das anschauen würdest. Und als Dankeschön für deine Anmeldung, das habe ich vorhin ja noch gar nicht erwähnt, gibt es auch ein paar Goodies. Es gibt ein kostenloses Hörbuch von mir direkt zum Download und ein paar andere Kleinigkeiten mehr. Aber dazu erzähle ich dir mehr auf meiner Website. Auf reifgrabuschneck.com findest du oben den Punkt Newsletter, da findest du alle Infos. Aber sonst, das Anmeldeformular ist auch auf dieser Sammelseite, die ich da irgendwann mal erstellt habe, auf deja-vu-geschichte.de zu finden. Dann geht mein großer Dank, wie immer, an die tollen, tollen Mitglieder des Déjà-vu-Clubs raus. Ihr macht das hier möglich, vor allem jetzt gerade mit dieser hohen Frequenz. Vielen, vielen Dank. Es ist die beste Unterstützung, die man sich wünschen kann. Es sind meine Mitglieder auf Steady, die das ermöglichen. Und es würde mich riesig freuen, wenn du dir das auch vorstellen könntest, mich auf Steady da zu unterstützen. Im Gegenzug bekommst du dort noch einen extra Podcast einmal im Monat mit Themenabstimmung durch die Community. Wir haben einmal im Monat einen Club Call, wo wir uns austauschen. Es gibt ein Discord-Forum für zwischendurch und du hörst auch alle Folgen von deja Vu geschichte natürlich dort werbefrei. Wenn das was für dich ist, schau dir das sehr, sehr gerne an. Einen Link dorthin findest du auch in den Shownotes oder auch hier findest du natürlich wieder den Sammellink deja-vu-geschichte.de und da ist auch nochmal ein Link zu Steady drauf untergebracht. So, und wenn du jetzt immer noch da bist und das alles nichts für dich ist, dann lass mir zumindest ein Abo da, egal wo du mich hörst, weil dann hören wir uns nächsten Montag schon wieder, im nächsten Teil der Miniserie Gründungsmythen des Nationalismus und wir werden uns dort England und seinen Geschichtsmythen zuwenden. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und dann hören wir uns in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.